0: ...para Android y iOS. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados... Estamos. Sancor Seguros. Establecimiento Los Calvos, una empresa dedicada a la elaboración de fiambres, con el aval de más de 80 años ininterrumpidos en el país, brindando a sus clientes calidad y excelencia. Establecimiento Los Calvos, combina artesanía y tecnología, logrando de esta manera el mejor sabor de cada uno de nuestros productos. Establecimiento Los Calvos, realiza diariamente la elaboración de nuestros fiambres, distribuyendo solamente alimentos de máxima calidad. Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria. Un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com En cada paso, Optium.
1: NETPRO, distribuidor y soporte técnico oficial Microtic Ubiquity, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008.
0: Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita
2: y si activás las notificaciones, sabes cuándo hay nuevo contenido disponible.
0: UQ Web Radio.
2: UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. 1-1-web.com. Uno uno Asociate a APREVA, Asociación Civil
0: Prensa Básquetbol Argentina. Rindo, rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar Urquiza tenemos preparados protocolos de seguridad e higiene para que, cuando sea el momento, puedas viajar tranquilo y seguro. Pronto volveremos a encontrarnos para compartir emociones. Urquiza. Siempre cuidándote. Encontra toda la información del básquet en nuestra web. www.unocontraunoweb.com Reviví las notas que realizamos y enterate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com AllNet, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar, Básquetbol, Fútbol, Running y más. AllNet, somos deporte. Nadir es el nombre del vidrio. Y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente. Cuidando a tu empresa.
2: El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: Seguía uno contra uno en twitter, arroba ucuweb, facebook barra Ucu Web radio, instagram arroba ucuweb y visita nuestro sitio uno contra uno de yo
3: sé que te gusta el luz. Muy buenas tardes, arranca Cancha Latina y se escucha Manaura de fondo, nuestra sintonía de entrada y muy felices de llegar a Radio con toda la información del baloncesto latinoamericano cada viernes desde hoy hasta todos los que queramos y más allá. Eh, lo primero, decir que es una voz, no, se nota diferente el acento. Estamos transmitiendo en directo desde Málaga, capital de la Costa del Sol, en España, con toda la información del baloncesto latinoamericano, las ligas que ya han arrancado, las que tienen por venir y mucha información con, con todo el equipo de cancha latina que se, se irá sumando tanto hoy como en las próximas semanas y tenemos mucha información. Lo primero que pensarán eh, los que nos están escuchando es como un, un español está del, del otro lado hablando de baloncesto latinoamericano, cuando lo fácil, eh, pues lo fácil a lo mejor es hablar de ACB, Euroliga, NBA, pues sí. Eh, yo tengo aquí la camiseta de, de la selección argentina, no por nada, porque fui una de esas personas que se crió viendo la Generación Dorada, y de ahí en adelante empezamos a sumar países, como siempre voy contando, y aquí estamos con... El, cancha latina desde hace cuatro años, y hablando de baloncesto latinoamericano de todos los países y los latinos, y si os parece bien, vamos a arrancar con, eh, na, eh, mejor dicho, vamos a arrancar con las ligas que ya han arrancado para saber eh, qué se está jugando por Latinoamérica, y aunque ya todos los compañeros los diferentes programas de, de UQ Radio lo hemos visto como nos cuentan eh, todas las novedades, pero bueno, vamos a ir a hacer un pequeño de repaso de qué tenemos y qué nos queda por venir. Eh, tenemos, ahí tenemos, nos coloca la, en la producción Leo Margo, nos coloca la, la, el cronograma que tenemos para hoy, las ligas que han arrancado, las ligas que se vienen. Tendremos nuestro primer invitado, nuestro colaborador, nuestro corresponsal en México, Jorge Herrera, para hablar de la LNVP, fue la, la primera gran liga que ha arrancado. Después eh, pegaremos el, el salto hacia Venezuela para conectar con Raúl Cedeño y todas esas novedades de la, de la Superliga, el nuevo torneo que se viene en, en Venezuela, en eh, sustitución de la clásica ya LVP, LPB, perdón. Y ahí tenemos, eh, vamos a hacer un primer, eh, un primer paso con, con los latinos por el mundo y, y algunos destinos un poco random, un poquito diferentes que, que tienen algunos de ellos, y que por irse a esos destinos tan diferentes pues merecen ser eh, destacados y terminaremos con una con una sección que va a, ser va a ser clásica ya para el cierre de cancha latina, que va a ser el personaje oculto. Haremos una serie de pistas para que nuestros oyentes intenten alinear un personaje y daremos resolución al siguiente programa y, y así pues, poquito a poco ir descubriendo jugadores, aunque la mayoría de ellos serán conocidos, intentaremos dar un poquito de pistas que eh, ayuden a acercar, pero también despisten un poco para ir conociendo más jugadores. Aquí de fondo tenemos el, el auditorio un Pachín Vicente de Arecibo y arrancamos con las ligas. Pues a día de hoy tenemos cuatro ligas principales en, en disposición. Tenemos el Metro Uruguayo, tenemos la Liga Superior de Nicaragua, tenemos la Liga Superior de Costa Rica y como comentábamos antes, pues la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México. El Metro Uruguayo está entrando en la última semana de su fase regular como venimos, como venimos contando por, por Ucurradio y por Cancha Latina. Quedan un par de noches por disputarse, cuatro juegos. Y, y tenemos ahí a, a Urupan como, como, el, como el líder destacado del torneo, 10 de 1 y el único que tiene puesto asegurado para los playoffs porque pase lo que pase este viernes y este sábado, se va a quedar con el uno de, la, de, esa, de esa fase regular. Y lo, esta, esta última noche de los triunfos de Colón y de 25 de agosto no han hecho fijar ninguna de las otras posiciones. Y la verdad que hay bastante emoción por saber cómo se ordenarán esos equipos del, del 2 al 8 para entrar en los playoffs de, del metro, el, el, el torneo de ascenso en Uruguay, que por estas circunstancias especiales de pandemia que nos encontramos ha tomado mucha más repercusión, tanto a nivel de jugadores como, como a nivel mediático. Nos cambiamos del metro, nos vamos para, para Nicaragua, si os parece, tercera edición de la, de la Liga Superior todo parecía encaminado para que el, el actual bicampeón del torneo Real Estelí tuviese un torneo plácido, fu fuese a por ese pero le ha salido un, un competidor, un competidor bastante, bastante potente con el, el debutante Unán de León. Eh, además da la casualidad de que el Unan de León, entrenado por Noel Mackenzie, que hasta la temporada pasada era el, el asistente del bicampeón de del entrenador David Rosario y ahora le está ganando la partida en el, el debut del equipo, del equipo universitario en esta, en esta liga superior. Tenemos también dos equipos más que debutaron, como Búfalos de Managua y Tigre de Chinandega y, sí, y por esa parte entre los, tenemos sobre todo jugadores de Nicaragua mayormente, pero entre los refuerzos importados hay nombres destacados de jugadores de Puerto Rico y clásicos que hemos visto de, de la selección de Cuba en los últimos torneos. Sobre todo eh, podemos destacar Lisban Valdés, eh, Oliva, Marvin Cairo. Y en cuanto a, a los de Puerto Rico, dos jugadores que ya vimos en la pasada DCL eh, América, la Champions League de América con Real Estelí Y que repiten con el campeón de Nicaragua, que son eh, Jerrel de Jesús y, y Jared Ruiz pero si hay un jugador que está destacando en este torneo es eh, Christopher Blake, el, el jugador del líder Unam de León, que si bien a lo mejor no es conocido a nivel eh, continental, sí si es un jugador muy habitual en eh, un refuerzo, un importado muy, muy habitual durante, durante Centroamérica, hemos, hablando de memoria, recuerdo haberlo visto por El Salvador y todas estas ligas de, de esta zona y con, ya lo hemos visto en el... Eh, en esta temporada ya con varios triples dobles y varios partidos destacados a la, cercanos al triple doble Otro jugador que podemos destacar de esta liga, Yelena Kindel, el vivo nigeriano que lo hemos visto en Puerto Rico lo hemos visto también en ACB eh, llegó hace un par de semanas indígenas de, de Matagalpa uno de los, de los equipos pa eh, parecía, se, parecía que a lo mejor podía ir a reforzar a fuerza regia a México pero fue aceptó esta propuesta de Nicaragua, un jugador de 2'16 que desde la pintura tiene que dominar cuando apenas tenemos jugadores de referencia aquí en eh, la pintura en Nicaragua, más allá del eh, nacional Bartel López, que lo vimos formarse en las categorías inferiores de, de España, si mal en algunas les Plata y Eva, y, y por decirlo de alguna manera, si sí es el único jugador, el único siete pies que podría enfrentarle en, eh, en este torneo vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar de Nicaragua y la otra de las ligas que teníamos que tenemos activas si bien no es tampoco una liga de gran nivel hablamos de Costa Rica, la liga superior y aquí tenemos dos equipos que han dominado como son Arba y Escazú que siguen dominando este inicio de temporada no podía ser de otra manera y además dominando de manera significativa ambos con, con balance de tres victorias en tres partidos y para que se vea la diferencia entre entre eh, Arba, y Escazú y el, eh, el resto de equipos Podemos destacar eh, la fecha inaugural 82-29 ganó Arba a la escuela Y 124-44 ganó Escazú a Sabasca en la, en la segunda de la jornada Entonces, por esa parte sí vemos bastante diferencia Y será un mano a mano entre los dos equipos Y poco a poco, y también iremos contando Y dando un pequeño hueco a estas ligas Pequeñas de Centroamérica. ¿Qué se viene en Latinoamérica? Se vienen muchas ligas de aquí a final de año, sobre todo y especialmente Colombia, que va a ser pionera en Latinoamérica, en lo que a torneo y en burbujas se refiere. Eh, esperamos para este 14 de octubre, con una burbuja en Cali, ocho equipos y ya prácticamente todos los rosteres confirmados. Vamos a hacer un pequeño repaso y seguramente la semana que viene, en el segundo programa de cancha latina, ya entraremos más, más en profundidad. Vamos a hablar un poquito de los ocho equipos mínimamente. Búcaros de Bucaramanga, el equipo que dirigirá el argentino Juan Manuel Córdoba. Caribbean Storm Island, ese equipo que ha surgido entre la alianza de, de Cimarrones de Chocó y Barrios de San Andrés, con el dominicano Juan Miguel Suero como jugador más destacado. Cóndores de Cundinamarca, Piratas de Bogotá, Sabios de Manizales que cuenta con una importante de, base de jugadores nacionales. Team Cali. Que hace, hace unos minutos hablamos con eh, hablado, eh, los compañeros de 3x3 Radio ahora con eh, su nuevo entrenador Fernando Tulo Rivero, que llega en sustitución de Facundo Müller, que tomó el eh, tomó una oferta de Japón, un baloncesto en el espacio como Japón, que también será protagonista al final del programa. ¿Qué tenemos en Team Cali? Tenemos jugadores, tenemos al argentino Juan Pablo Cantero y jugadores importantes de la, de la selección de Colombia, como son el veterano y mito viviente del baloncesto colombiano es Tarín Ortiz y además Michael Jackson, no, no es decir el Moon Moonwalker, sino el jugador colombiano y John Chiquito Hernández, vamos con los dos últimos equipos Tiguillos de, Antioca, de Antioquía, perdón, el equipo que anteriormente era Academia de la Montaña y Titanes de Barranquilla, Titanes de Barranquilla es el bicampeón, viene de dos títulos consecutivos y ha sumado más talento a ese equipo, con la llegada de Juan Palacio, con el argentino Seren Safara, el dominicano Luis Santos y el, el puertorriqueño Jonathan Rodríguez, que se dio a conocer principalmente en esta liga y vuelve como un jugador ya más que confirmado. Entonces, será una liga en la que prestaremos mucha atención en las próximas semanas y nos vamos a hacer un pequeño repaso por el resto de ligas del continente. Tenemos Brasil... Clásicos Novo Basquete brasilero 16 equipos para esta temporada Basquete cearense Bauru, Brasilia Corinthian, Flamengo eh, Minas, Mollí Pato, paulistano piñero Sao Paulo, Franca y Unifacisa Además, las incorporaciones que tuvimos, que tuvimos a última hora como Campo Mourao, Casio de Suri y, y Cerrado Basquete El torneo se, va, se espera todavía no hay nada confirmado pero se espera que la primera fase sean, se disputen varias burbujas, a, a definir fecha y más detalles, y para la segunda parte de la temporada la idea es que se pueda hacer ya cada equipo jugando de local en su casa, con jugadores, perdón, con aficionados en, en los estadios, pero queda todavía mucho, y, y son, es una cosa que iremos viendo, iremos confirmando con el paso de la semana. Vamos a dar un par, de, un par de pinceladas de mercado de fichajes de movimientos que ya tenemos confirmados en este NBB. Un clásico como Demetri Ferraciu cambia el, el banquillo de Bauru y va a Corinthians. Seguimos en Bauru con, el, con el, dos fichajes, quizás dos de los fichajes más importantes de, de este mercado. El veterano Alex García, el ex NBA, sigue dando todavía, sigue picando la pelota y lo va a hacer en Bauru contra otro veterano como Larry Taylor, y además el fichaje de Diquembe André, uno de los primos más prometedores del baloncesto brasileño, que se va a unir en, el, en Bauru. Y por último, un equipo al que veremos próximamente en la Basketball Champions League, como es Flamengo, que si ya tenía un plantel clásico con el que se ha venido reforzando, Submayaco dos Santos, Rafa Gesseimer y Luciana González. Casi nada el equipo que tiene José, José Neto, de, hablando un poquito de, de favorito por rodaje más allá de lo, de lo que puedan hacer el equipo argentinos para mí favorito para la PCL América de la que ya hay fecha teníamos preparada ya el cronograma del, del programa y a, la, las noticias de hoy nos bueno, están intentando bicotear y hemos tenido que modificar un poquito y añadir nuevas fechas tenemos ya fechas para el del 25 de octubre para el tercer partido de, de esa semifinal entre San Lorenzo y Quinza, y la final será el 30 de octubre en el Antel Arena de, de Montevideo. ¿Qué más, más ligas nos quedan por venir? Nos queda por venir Puerto Rico con una burbuja en el maravilloso, en un maravilloso resort, que vamos a intentar pronunciarlo de un tirón sin, eh, sin intentar atragantarnos ni que se nos trabe la lengua, en el Winham Gran Río Mar Puerto Rico Golf and Beach Resort de la ciudad de Río Grande. Yo no sé los oyentes, pero a mí no me importaría irme, irme a sotelar a, a meterme en la burbuja y, y ver el, el desenlace del BSN en, en directo. Cerramos este bloque con el Chile que no volverá este enero y otras ligas que ya sabemos que no van a volver este, en este 2020. No vamos a tener el Livo Vázquez en Bolivia, la Liga Superior. De la, la perdón la liga mayor del de Salvador decidió cancelar tanto el torneo Clausura como el torneo de Apertura Panamá tampoco tendrá República Dominicana intentó volver en un formato de burbuja pero finalmente eh, desecharon esa idea y otras ligas como Cuba o Ecuador antes de esta situación eh, sanitaria eh, decidieron que no iba a haber liga y habrá que esperar al, al año que viene a ver qué ocurre decíamos no hemos dejado voluntariamente una de las ligas en curso y es momento de ir con nuestro primer invitado. Llega directo desde la Ciudad de México, desde México, y creo que ten, ya tenemos por ahí conectado a, a Jorge Herrera.
2: Así es, Dani. Ya, ya teníamos, yo creo que más de media hora aquí conectados, ya listos para este grandísimo estreno. Muchísimas felicidades. Pues,
3: muchas mucha ganas de hablar contigo. Además, estoy viendo que... Tienes, tienes casi mejor, mejor fondo y mejor estudio que, que yo. Y casi que deberías presentar tú, casi vienes con camisa, con un buen <risa> con, bien arreglo de fondo. Yo, yo voy vestido de baloncesto, pero bueno, vení, estamos aquí para hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la primera liga importante que dio ese primer paso y que, sin, sin jugar en una burbuja, se ha traído a arrancar la competición y tenemos mucho para contar.
2: Así es, la verdad es que el atrevimiento ha sido bastante alto pensando en lo que dices, ¿no? que todos están tomando un modelo de burbuja tan exitoso que ha sido la burbuja del NBA y acá se decidió tener mini burbujas por equipos, estando en hoteles, concentrados en casas para cada uno y bueno, ha avanzado de cierta manera buena el torneo, pero también ha tenido sus complicaciones como los casos que ya hemos visto de correcaminos, los positivos o falsos positivos que ha tenido Dorados, pero ahí va el torneo poco a poco avanzando y pues con la vista de, todo, de toda Latinoamérica encima, ¿no?
3: Sí, yo, hicimos un, un importante trabajo para la previa, redactamos todos los planteles, opciones, tenemos nuestro Power Ranking de la semana, pero si hay algo que, que se está cumpliendo es que mineros de Zacatecas y aguacateros de Michoacán están siendo los dos equipos que, que están dominando las respectivas zonas.
2: Por la parte de Mineros, sí estábamos pensando muchos que era un equipo muy veterano, no solo pensando en lo que traían Orlando Méndez y Perimesa, lo que ya han sido en varios años, Stephen Soriano, Joaquín Villanueva, el Nene Benítez, sino que también por la parte de los extranjeros, Mike Brusewitz el mismo Eric Dawson, ya son jugadores que no tienen 25 años y que están en el mejor momento, pero de todas maneras Alans Colón ha sacado y creo yo hasta el momento un equipazo que ahora es temporada regular y Minero siempre ha sido bueno en temporada regular, nos falta llegar a la serie de playoffs donde se va a comprobar para qué está de ritmo hecho este equipo y por el lado de Aguacateros, Nicolás Casalánguida hizo la mejor apuesta que se ha hecho en la LNBP en los últimos años con la continuidad de un equipo casi completo, base de extranjeros completas, los mismos jóvenes teniendo mar de aro de vuelta y que te refuerces también no pensando en que quién me va a hacer 20 puntos, 15 rebotes, sino en quién te va a ayudar desde el, desde el banquillo. Cristian Cortés es esencial para hoy, Faca Piñero lo ha dicho en distintas ocasiones, que si Cristian Cortés yo creo que este equipo no sería el mismo. Y también es bueno que Nico ha apostado por jóvenes como Alex Reyna y Raúl Olalde para que la camada mexicana no se quede a un lado. Creo que sí son dos grandísimos equipos, no solo por lo que ya es desde cancha, sino toda la preparación que tuvieron. O sea, es, es lo mismo, No tienen gran presupuesto que también les permite... Eh, ...trabajar ahora y lo han hecho de una manera excelente... ...para hacer las mejores marcas de hoy. Sí, además
3: un, un raro hábito lo que es el baloncesto latinoamericano... ...que de una temporada a otra se dé continuidad... ...a un bloque tan grande de jugadores, ya no solo al entrenador... ...sino también a, a ese bloque de, de jugadores... ...repitiendo prácticamente todos los jugadores... ...del roster de la pasada temporada de Aguacatero.
2: Sí, y más que tenían los problemas de presupuesto... ...porque todos sí tuvieron que vivir la reducción... Obviamente no la sufre igual económicamente, corre caminos que lo haga Aguacateros o a lo mejor Fuerza Regia y se ha podido convencer. Yo, yo le he dicho, sí. Si trajo a estos jugadores Nico es porque les habló de corazón de lo que aprendieron de la temporada pasada para decirles, este proyecto no se quedó en que tengamos la mejor temporada en la historia de Aguacateros en una corta historia de unos tres años, sino que vamos a hacer más, podemos hacer más. Vamos a demostrarle a Soles, a Fuerza Regia, de que podemos ser campeones también nosotros. Y hasta ahorita, pues eso le ha dado respuesta. Y
3: por ahí, hablando de campeones, tenemos dos de los últimos campeones que por ahí no han empezado demasiado bien la temporada. El caso de Soles de Mexicali, que si bien cambió parte del, gran parte de la base del equipo del año pasado y ha tenido problemas con los, con los importados, por lesiones... La, a mí so, me sorprende especialmente el caso de, de Fuerza Regia, que ha tenido una, un inicio un tanto dubitativo y que no acaba de convencer. Y Lo tenemos ahora mismo en el penúltimo puesto de la zona este, con tres victorias únicamente en ocho partidos, contando esas dos victorias especiales, eh, por llamarlo de alguna manera, ante Correcamín.
2: Creo que, a diferencia de Plateros, a Plateros se le empieza a hacer corto el calendario, mientras que a Fuerza Regia ya jugó casi todos los de visita. Entonces también hay que ver cómo se acciona este equipo ya en su casa, en su ambiente, que si bien no ha empezado de la mejor manera, es un torneo muy corto, no es una pretemporada, también que no se podían preparar muchas cosas y que empieces con David Jackson lesionado. Kelvin Jones también se te ve en un partido, pues que ya estaba muy abierto ante Dorados de Chihuahua. Creo que lo ha atacado muchísimo toda esta preparación tan corta a Fuerza Regia y habrá que ver ya ahora que empieza a tomar este fin de semana sus duelos en Casa Ante Mineros, de qué está hecho. Porque ya tiene que empezar a ser Nicolás Romano mucho más protagonista de lo que es Oderanos así que hoy también el Penca Aguirre ya me tiene que empezar a demostrar lo que Carlos Rivera le dio por tantos años a Paco Olmos. Ese sí. liderazgo, ese puntaje, esas asistencias y más que tiene a David Huertas, alguien ya comprobadísimo en la liga con Paco Olmos ya te armaste muy bien de manera ofensiva ahora demuéstralo, no pueden estar arriba de ti, ataques como el de leñadores el de dorados, tienes que estar tú ahí arriba y va a ser el momento para que Fuerza Regia ya empiece a carburar mejor mala suerte que después de su primera victoria le toque ir ante Mineros pero de todas maneras va a tener que comprobar y el lado de Soles la gente, muchos me platicaban al, antes de que empezara toda la campaña que este equipo se veía mal, estaba muy cambiado y no sé qué yo no recuerdo hasta hoy una vez que Iván Denis haya tenido más de cinco jugadores regresando para un torneo y que decepcione, es el más ganador, es el equipo más ganador, Iván Denis lo está haciendo bien, jugando todos de visita tiene marca de 5-3, aunque es el local que tuvo con Astros de Jalisco en Guanajuato, su marca sigue siendo de 5-3, sigue siendo positiva en el segundo lugar. Y está demostrando, puede ser que a lo mejor necesitaba estar en ese 4-4 de lo que pasó, como estamos viendo en imágenes en el Soles contrastros de Jalisco en el primer juego, pero de todas maneras Iván los tiene en esa segunda posición y como bien decía, ya con los refuerzos de Sean Miller, Uriel Vélez, que Roberto Acuña ya al fin se acomodó en estas últimas dos series, lo está haciendo bien, lo está haciendo bastante bien. Con un, reboteando como le gusta y van con una defensa muy férrea y mucho cuidado que este equipo ya para esta serie solo contra bejas de León va a reafirmar para que está hecho y vienen los juegos de locales que toda la siguiente mitad le toque en casa
3: Sí y, y cuando estamos, estamos más o menos tranquilos viendo ya la evolución como los planteles crecen boom Llega astro y cierra Gustavo Ayón y nos quedamos todos con, con la boca abierta por más que entre nosotros lo hubiéramos comentado hace poco.
2: Sí, te, cuando empieza el rumor de que ya estaba entrenando, que ya estaba casi finalizado el contrato, yo sí les debo de confesar que era de los primeros que decía, no, por, eh, o sea, espero que de verdad no, porque todos, hasta el mismo Valdeolmillos lo dijo ayer en la conferencia de prensa de su presentación, Gustavo tiene por lo menos dos años más para seguir en Europa en, en equipos importantes pero bueno, también lo que dice Gustavo, ya tenía seis meses y no me puedo estar sentado todavía aquí en mi casa, en el rancho, entrenando nada más, entonces al final del día es una grandísima decisión por todas las partes, para la liga, para Astros, para Gustavo, y si todos ya empezábamos a ver lo que bien dices, ya estando calmados de que Soles ya se acomodó, Aguacateros está en su buen ritmo, pues ahora Astros ya llegó a decirles como de, ya vieron mi 4-4 de récord, ya se va a cambiar. <risa> Se va a cambiar y se va a cambiar de manera importante y además de que lo van a tener ya desde esta serie, ¿no? No vamos a esperar a, a que dentro de dos semanas o dentro de una semana lo estemos viendo jugar y se ve bien Gustavo. Gustavo se sigue viendo bien físicamente en entrenamientos, ya lo pudimos ver en algunas imágenes, se ve bien. Y Dani, tú y yo lo platicábamos, le hacía falta un centro a Astros que le pudiera competir a Joe Lawson, al mismo Terrell Carter de abejas, que pudiera estar contra Jerome Mellins y Adrián Zamora, que ha subido tanto su nivel, y en Gustavo lo ha recibido, y va a ser el impacto de primero. Yo no me vuelo como todo, todos los demás, ¿eh? Yo ya no estoy diciendo que Astros ya es campeón ahorita, pero la competencia, si ya era dura en el oeste, se va a poner todavía mejor.
3: Exacto. Y por ahí tenemos el, el último Power Ranking, se lo pedimos a Leo Marvel de la producción que nos coloque el Power Ranking, ahí lo tenemos, lo vamos actualizando semana a semana y yo creo que más o menos la, la línea de lo que venimos comentando Aguacatero y Mineros por esa parte alta Soles, el gran proyecto de Leñadores con Pepe Pidal al frente Libertadores también ganando bastantes partidos quizá a lo mejor más de lo esperado y Panteras que tuvo un, un, un arranque muy bueno y por ese lado ahí, digamos que ha, ha cojeado un poco y se está empezando a desinflar y bueno, yo creo que, que es pronto para hacer balance, pero vemos que en nuestro power ranking para hacer la semana cuatro no ha variado mucho.
2: No, la verdad es que la parte de arriba se mantiene bastante fija, digo, hasta en los mismos récords lo podemos ver. Dorados está en ese tercer lugar por tener la mejor defensiva del torneo, yo sé que no ha tenido un juego con Correcaminos, tuvieron un 58 en contra contra Correcaminos, pero de todas maneras vemos esa base que Gustavo Pacheco también ha hecho en la liga de Chihuahua con Dorados, de mantener una defensa muy estricta para sus posiciones y que no se esté revolviendo tanto y que ya cada quien sabe desde el día uno que le tocaba. Brusino está jugando a lo que quiere, le está ganando de hecho la partida a Rigoberto Mendoza, que esperábamos que siguiera con ese altísimo nivel de capitanes, Creo que muy merecido ese tercer lugar y solo por esa serie que sí tuvieron mal ante Mineros, no está más arriba. Y aquí, ese quinto lugar que pueden ver en pantalla con Leñadores, para mí es un poco falso, pero Pepe Pidal, otra vez desde que llegó con Santos, con un equipo que al parecer no se ve tan estelar, para mí podría estar hasta en el segundo, aunque no tenga el récord. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor ofensiva en, en el rating, podría estar haciendo, si tuvieran estas 100 posesiones, casi 120 puntos por juego, y la verdad es que se recuperó a Gabriel Girón, que venía de una lesión durísima con Dorados, Michael Smith ya empieza a jugar otra vez, y vaya, la tripleta argentina está, uh -huh. está haciendo maravillas, Enzo parece que ha jugado del triple desde que empezó el parón y no falla casi nada, Jonathan está liderando al equipo, y van a pesar de que todavía De repente tiene algunas fallas en la pintura En defensa y lo que te puede Dar en, ya en los juegos apretados Lo está haciendo bastante bien Este equipo de leñadores se merece muchísimo Reconocimiento por parte de nosotros Porque al tener muy poco Está haciendo una maravilla de torneo A diferencia de que Mineros y Dorados Están nada más comprobando lo que traían Del roster, y del lado de lo que decías De Panteras, empieza Bastante bien, y para mí sí es decepcionante Por muchas cosas que empiezas tan fuerte contra Soles tan fuerte contra Aguacateros y de la nada ese equipo desaparece por perder a un hombre, por perder a Fabián Jaime, que te paraba toda la defensa es la verdad, te estaba teniendo yo creo la mejor temporada hasta ahorita de su carrera Fabián, y después pues que pierdes a Will Artino y que empiezas a hacer cambios, que traes un Benjamin Pocket otra vez que no es estelar, la verdad para la LNBP, a pesar de tener buenos números con Panteras, no es un como decía, ¿no? en el oeste un Joe Losson o ¿no? lo que pueda ser un Roberto Acuña, el mismo mellince, ¿no? Pero vamos a ver ahora con el regreso de Asaya Austin y que también Fabián ya ha salido de este caso positivo de COVID, qué cara le van a presentar a Astros en esta serie de fin de semana porque se pinta bastante, bastante buena siempre y cuando esa pintura le funcione y que a la ofensiva, ojo, que Gary Riggs y Derek Reese no se caigan en que no tenemos triples y entonces ¿qué hacemos? se nos cierra el juego porque Gary Riggs mientras te suelte más de cinco triples tiene un juegazo pero no los tira y desaparece y es la verdad entonces vamos a ver ¿qué te trae esta Panteras para ir creciendo? porque le empieza a ganar muy bien la partida en los Libertadores de Omar Quintero que qué terror qué terror de ofensiva tres jugadores haciéndote casi 80 puntos por partido tiene una gran tarea este fin de semana Aguacateros para parar ese ataque y para concluir
3: este, este, este viaje por México, este viaje por la Liga Nacional de, de Baloncesto Profesional, un, un jugador que estés viendo que, está, que te esté sorprendiendo por, por rendimiento.
2: Mira, el primero sí era Fabián Hiles, ¿no? ¿por qué? Por la poca, bueno, poca entre comillas participación que tiene el mexicano, pero también Giorgi Pacheco. Hay que mm. recordar que sigue siendo un novato, aunque venga de NCAA y demás... El chico está promediando más de 10 puntos por partidos, es titular indiscutible, así que por ahí creo que está bastante bien. Y uno que platicamos tú y yo, Dani, que dijimos, vamos a ver qué nos trae de Lituania, Mike Brusewitz. El tipo sí, sí. ya se aventó un partido de puros triples con más de 30 puntos, está promediando por ahí de los 16, 17 por partidos opacando de cierta manera la ofensiva que siempre nos ha dado Orlando Méndez. Entonces, Mike Bresiewicz, la verdad es que lo está haciendo bastante bien en una de esas, encaminándose a una plática temprana de MVP y también por otro lado. estar que lo que pueden hacer... La <tose> es que de los argentinos se nos ha quedado que pensábamos, vamos a ver qué nos va a dar esta camada y la verdad es que ninguno ha decepcionado, ¿eh? todos en primer nivel y siendo protagonistas en sus equipos.
3: Pues un placer, Jorge, tenerte en este debut de cancha letina aquí en Uno Contra Uno Radio, en uqweb y, y te emplazaremos para próximos programas, eh, para próximos viernes, o bien para hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional o, pa, o bien para charlar con, con algunos de, de los invitados. Aquí tenemos los partidos de este viernes, todas las series que hemos venido comentando y, y apuntamos, apuntamos y subrayamos quizás ese Fuerza Regia Minero y ese Libertadores aguacatero
2: sí mucho ojito a ese Libertadores aguacateros por si Nicolás Casalánguida puede descifrar esa ofensiva de Libertadores como bien les decía y Dani es un placer y un honor tener este espacio contigo gracias a toda la familia Ocuweb que nos ha dado este chance de estar aquí este viernes y ya en los próximos porque la verdad es bueno seguir hablando de nuestro básquet latino que merece muchísimo respeto
3: pues un abrazo Jorge y nos emplazamos hasta la próxima aunque nosotros seguramente hablemos después y mañana sobre lo que nos vayan dejando los, los Juegos del Viernes en el, en el torneo mexicano
2: Así es Dani, muchísimas gracias y ahorita se viene Raúl que también hay que hablar muchísimo de Venezuela muchísima suerte
3: Perfecto, un abrazo y en breve vamos a hablar de, de la Superliga de, de Venezuela con el, nuestro segundo invitado vamos a hablar con Raúl Cedeño uno de los de los fijos acá en, en cancha latina Y por mucho por, mucha, por muchas razones Porque se viene La Superliga la venimos esperando Desde hace mucho tiempo Porque los fanáticos del baloncesto de Quieren ver el baloncesto Más allá de, de los grandes años De la LPB y, y porque el jugador de Venezuela Necesita trabajar Y todo lo que depende de ese baloncesto Necesita ya poner primera Y y que haya baloncesto y yo creo que en este momento justo con el inicio de Cancha Latina por UQ Radio es el momento donde estamos más cerca de ver como, como dice el amigo Raúl humo Blanco ya lo tenemos conectado saludos Raúl Cedeño
1: oh, fuerte abrazo desde Caracas Venezuela.
3: y hablábamos de de los cerquita que estará de llegar la Superliga y parece que llega a final de mes y mucho, tenemos mucho, muchos datos y muchas cosas interesantes por contar. Lo primero es que se confirmó ya el, el número de equipos, ese movimiento que veníamos diciendo que iban a ser 18, que iban a ser 12, que iban a ser 14, pero ya tenemos la lista definitiva de, de equipos que estarán presentes en la primera edición de esta nueva Superliga.
1: Bueno, eh, como tú recordarás, Daniel, distinguido de UCU, eh, nosotros venimos manejando la desde la propia suspensión de, de la Superliga por el mes de marzo. Siempre dijimos en nuestras eh, diferentes ediciones eh, que no iban a salir los 18 equipos por, por, por los motivos que ya sabemos. Eh, que siempre ocurre cierto y determinado problema Efectivamente, bueno, se confirmó Lo que varias veces dijimos en primicia No son los 18 equipos acá en Venezuela eh, Que van a salir la primera edición Son 16 que también lo dijimos En exclusiva hace unos días atrás sí, Como siempre el, caracterizamos de semana, sí. Como siempre nos caracterizamos Con la seriedad y la responsabilidad responsabilidad que nos caracteriza eh, dijimos que iban a ser 16 equipos hubo
3: parece que hemos perdido un poquito la conexión con Raúl
1: Ajá. hubo, hubo unas discusiones de... eh, que podía ser podían ser vale. Sí. Okay. Al final se decantaron eh, se, eh, llegaron a acuerdo los 16 equipos Y, y bueno eh, Ya Lo que estamos esperando Aparte eh, de, Del calendario formal Daniel Que no, no hemos podido acceder al calendario formal eh, sería eh, unos puntos que todavía acá eh, no está muy claro. Lo de la llegada, de retomar nuevamente los, los entrenamientos a partir del 5 de este mes, eh, de manera individual y de. Formando las medidas de violencia. Estamos a la espera de escuchas sobre varios detalles. Primero, ¿dónde va a culminar si ¿vergar? Eh, en qué ciudad de Venezuela se va a ganar la Superliga? Es un secreto a voces que se la van a llevar a Margarita, eh, la isla de Margarita y parece que, que no tiene rival eh, con otras postulada eh, todavía se está discutiendo eh, estimado eh, la cuota de importados y si va a haber importados a principio de semana eh, se dijo que habían llegado a un acuerdo para una cuota máxima de dos importados de venir del tiempo se ha ido modificando la situación eh, y por la país, eh, la devaluación, etc. Eh, al parecer, cosas va va a ser los criollos. Me quiero detener un momentito, Daniel, en ese punto de los puros criollos, porque tenemos una gran legión de venezolanos en el extranjero que quedaron varados cuando, cuando inició la pandemia. Eh, eh, lo preocupa que se está cortando el tiempo ya hoy es 2 de octubre supuestamente según el texto sí. oficial debería arrancar hasta el 23 y el 25 según la información sí. extraoficial que ok eh, tú tienes que pasar un periodo de cuarentena como muy bien lo han dicho ellos van a, va a los entrenamientos eh, y, y eso hay que tomarlo en cuenta los equipos tendrán el pulmón económico para permanecer en cuarentena desde el día 5 hasta que se vayan a la, a, a la ciudad donde, donde va a ser la burbuja. Esa es una de las interrogantes que tenemos, eh, muy fuertes, ¿okay? muy fuertes. Según eh, cómo van a hacer con, con esta unión, o sea, se habla de un vuelo humanitario, cómo van a hacer con esta legión de, de jugadores. Venezolanos que están repartidos a lo largo y ancho de Sudamérica y en otras partes del mundo para repatriarlos. Ellos tendrían que llegar aquí, pasar un periodo de cuarentena y vuelvo a repetir. Lo difícil, Daniel, es que el tiempo Exacto. se está agotando.
3: Sí, por esa parte hemos, hemos visto cómo jugador, se van confirmando algunos jugadores y, y esperamos bastantes cambios con respecto al tanto a los entrenadores como a los planteles que teníamos a principio de… por el mes de marzo, cuando ya se habían confirmado bastantes bastante nombres y esta, esta situación sanitaria no hizo que el día de antes se cancelase el evento de, la, de presentación de la Superliga. Por esa parte, como hemos venido para el que esté acostumbrado a ver y a escuchar el baloncesto venezolano, Podemos hablar de la, las principales ausencias de tanto de Marino de Anzuategui como de Panteras de Miranda. Y, y un equipo de Guaros de Lara que va a dictar mucho de lo que fue el clásico Guaros de Lara que consiguió tanto éxito a nivel continental e incluso a nivel mundial con aquella Copa Intercontinental.
1: Sí. Vamos, vamos a desglosar un poquitico eso, Daniel. Eh, un equipo clásico como Marino Danzoate y el equipo más ganador en la liga venezolana de baloncesto, no va a ser de la partida lo sabíamos hace tiempo por la cantidad de problemas que tienen en cuanto a, a los impagos a, a la falta de cancelación de honorarios profesionales de, de tanto como de Coach eh, recuerdo que una de estas primeras bombas la sortó Germán Gabriel Sí. Si recuerda, Daniel to Todavía creo que eso no Esa deuda todavía no está saldada Completamente, ¿no?
3: Sí, parece que El, el problema en FIBA se, se destrabó Pero no, creo que la, la deuda total todavía no está Saldada y estamos Hablando de quizás deudas que Vienen de 2014 y 2015 Si mal no recuerdo, hace, hace Mucho tiempo atrás
1: Sí, sí, sí eso, Son deudas desde hace, desde hace un tiempo otras acumuladas y bueno, una vez asumió la nueva directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto después de ese desatino que fue la anterior directiva sino, al mando del, pro, del COACH eh, Bruno de Adesio ellos mm, hicieron oficial unos parámetros para poder integrar un circuito rentado en Venezuela dentro de, de esos parámetros Existe no tener deudas y no tener eh, demanda en el tribunal arbitral de la, de la FIBA, que es el todavía eh, Marinos tiene procedimientos abiertos, o tienen muchas deudas. Lo mismo ocurre con otro equipo tradicional que trató de inscribirse. Eh, dijo que sí en una primera instancia, pero la misma problemática de Marinos. Y es, eh, son los furreros, los gaiteros del... Eh, tampoco pudieron in, inscribirse por la misma situación. Eh, Toros de Aragua también, eh, que son los, los equipos tradicionales del, de la LPB acá en Venezuela, la Liga Profesional de Baloncesto. Eh, Toros de Aragua también ha tenido una situación un poco irregular, eh, con impagos, con, con la sede. Eh, el Rafael Romero Bolívar, lo que se conoce como el gimnasio del Limón la zona donde está ubicado acá en Venezuela y en Maracay el, el Rafael Romero eh, está bastante deteriorado de hecho no tiene ni siquiera fluido eléctrico en su parte interna bueno, una cantidad de, de inconvenientes y lo que sí nos sorprendió, que también lo vimos en exclusiva eh, eh, a través de www.canchalatina.com fue eh, que Panteras de Miranda declinó con una carta eh, participar en la Superliga. Eso recuerdas muy bien, Daniel, lo dimos sí. en exclusiva para Venezuela y para el mundo. Eh, Panteras de Miranda fue una, la única organización de esos cuatro equipos tradicionales de LPB que pasó una carta y dijo que mm, no iba a, a participar en... En la primera edición de la Super eh, recordemos que el dueño de Pantera de Miranda es el ex Grandes Ligas de Béisbol Profesional, Bob Abreu. Eh, se rumora que él, como tiene una, un, varios negocios en los Estados Unidos, y por este punto del bloqueo y las sanciones, cosas que no de verdad no, no, no vamos a ahondar mucho en ese detalle. Eh, no quiso meterse eh, digamos en problema porque la Superliga es llevada eh, casi en su totalidad por el Estado venezolano, entonces por eso eh, habría decidido o esa sería una de las razones por las cuales habría decidido eh, hacerse a un lado, pasar la carta y no participar. Sí, hablamos de, de Pantera de
3: Miranda y hablamos de ese próximo inicio de la Superliga que todo parece indicar que será ahora final de, a final de mes una fecha que todavía queda por determinar, faltan muchos detalles pero yo creo que la prisa y, y la idea de que haya baloncesto es, al menos que los jugadores vayan tomando vayan tomando forma, vayan cogiendo forma porque de aquí a nada nos quedan las ventanas FIBA y seguro que ese será un momento en el que todos estamos esperando, todos los países se están preparando ya o tienen planificación y yo creo que será un momento clave en, en esta nueva temporada y, y el baloncesto venezolano se debe de estar preparando para ello
1: Oye, esa es otra cosa, Daniel, que en realidad a mí me tiene sumamente preocupado Si bien es cierto, FIBA ratificó y lo hemos venido hablando también eh, en varias oportunidades FIBA ratificó las fechas claro, lo único que lo que cambió fue que va a ser en modalidad burbuja Exacto. Venezuela también está por recibir esa burbuja en las ventanas del 27 y la del 30 nosotros deberíamos o de, deberíamos no nosotros recibimos a Colombia y a Chile respectivamente, 27 y 30 de noviembre ok en caso de que se den a Venezuela eh, o se dé, perdón, en Venezuela la, la burbuja de la segunda ventana del American Cup eh, pero se sigue acortando el tiempo, tantos jugadores Vinotinto Daniel y distinguidos radioescuchas tenemos en el exterior, más de la mitad de la plantilla venezolana está en el extranjero, aún el espacio aéreo en Venezuela está cerrado, no lo han abierto eso también eh, preocupa eh, eh, Supongo que, que si Venezuela a, le, le dan la, la buena pro Que monte eh, esa segunda ventana del América eh, En noviembre eh, Deberían abrir obviamente los vuelos O un vuelo para que lleguen los equipos Y, y se instalen a donde vaya a ser eh, eh, La sede de la burbuja acá en Venezuela pero el tiempo se sigue No Tenemos todavía una fecha para arrancar la, Liga, la Superliga de Baloncesto, todavía para hoy no hay una fecha eh, para que eh, oficial de arranque en la Superliga de Baloncesto, y aunado a eso, tenemos a más de la mitad de, de la selección venezolana, de los titulares, no nada más de los cinco titulares, sino de los 12 habitemos a más de la mitad en el exterior, Daniel y eso preocupa si bien es cierto y ojo con lo que voy a decir con todo el respeto del mundo para con los rivales Colombia y eh, Chile, el nivel de Venezuela está muy por encima del baloncesto colombiano que ha venido mejorando y lo hemos visto a lo largo de los últimos años y muy por encima del baloncesto chileno pero no nos vemos con, porque ahí tenemos lo que pasó en, en, en la primera ventana, en el segundo juego contra Argentina. Fuimos allá, ajá, se salió eh, Michael Carrera con 33 puntos y ganamos, pero vinimos acá y un poquito de, de confianza, votamos una diferencia a, a nuestro favor de 20 puntos y perdimos el juego acá en el país contra la selección de Argentina. Entonces... Como se dice en el argot popular, no hay enemigo pequeño, Daniel, y distinguidos radioescucha. entonces no nos podemos con Colombia y con Chile, entonces son más las interrogantes, eh, eh, digamos, la información veraz y certera que podamos tener para el momento, Daniel. Sí, yo
3: creo que con el paso de la semana iremos viendo tanto en triple .com como en, el, en nuestro programa semanal por UQ Radio iremos contando esos avances iremos contando cómo llega la Superliga y cómo llega el baloncesto venezolano para, para esa ventana pues Raúl un placer tenerte, tenerte en este externo de, de cancha latina por uno contra uno radio y estaremos pronto hablando de baloncesto venezolano hablando de más baloncesto latinoamericano y, y algo que nos gusta tanto como el baloncesto de selección en los próximos programas.
1: Perfectamente. Muchas gracias, Daniel. Eh, bueno, seguimos creciendo, cosa que nos llena de completa alegría y felicidad. Eh, el proyecto sigue en franco ascenso. Gracias a, a los estimados de UQ por habernos tomado en cuenta para para ser partícipes de su parrilla eh, con programas y estamos en contacto. O Se viene algo bastante bueno eh, acá en Venezuela. Vamos a tener muchísima información, siempre conectados a través de la www.cachalatina.com. Un fuerte abrazo, estimados y gracias por la sintonía.
3: Un abrazo, Raúl, y nos vemos en la próxima.
1: Con el favor de
3: Dios. Pues ahí hemos tenido nuestros dos primeros invitados, hemos pasado por México como liga en activo principal que tenemos en este momento y hemos hablado un poquito de Colombia y ahora con Raúl de Venezuela, que sin duda alguna es una de las ligas más interesantes que se nos viene en este, en este panorama del baloncesto latinoamericano. Y ya vamos a ir encarando lo que será el cierre de, este, de nuestro primer programa, haciendo un pequeño repaso a los latinos por el mundo y la última de nuestras secciones, que, que será uno de los clásicos del, de nuestro programa de semanal de Cancha Latina en Radio Ahí tenemos, vamos a hacer un pequeño repaso de los destinos de los latinos por el mundo, pero los destinos quizás más random, más aleatorios y quizás inesperados y que no, no pensásemos que pudiera haber baloncesto en, el, en eso. Empezamos por quizá una de las grandes sorpresas del, del mercado de fichajes, como fue el, el Club Napoca de Rumanía, que hizo una apuesta fuerte para entrar en la Basketball Champions League, con la llegada de, de jugadores como el cubano Carlos Guzmán, el venezano Gregory Vargas y, y su compatriota Néstor Colmenares, aunque finalmente el equipo cayó eliminado ante el Igokea de Bosnia en, en la fase previa, y no formará parte de, de esa Basketball Champions League, pero... Eh, importante, eh, sobre todo yo creo que el, más allá de la experiencia de los dos jugadores venezolanos, ver a Karel Guzmán como ya está rindiendo en esta, en esta pretemporada con el equipo rumano y verlo, lo hemos visto crecer desde, desde el TNA Liga Argentina con ciclista de Junín, su paso por Olímpico de la banda y, y como ahora ese, su salto y su, su donqueo, Harán por Rumanía y seguramente serán gran parte de los highlights que tenemos dura, que tendremos durante la temporada. Nos vamos a nuestro siguiente destino. Nos vamos a ir a, a Islandia, el, al país del hielo y del frío, donde tenemos a la también venezolana Daniela Wallen, que a sus 25 años realmente es toda una, una trota mundo del, del baloncesto. Eh, la, la alero venezolana arrancó la liga de Islandia... Hace, un, hace poco menos de una semana superando su, haciendo su tope anotador, casi con un triple OL con 37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, pero ya venía haciéndolo bien la temporada pasada y llegó la temporada pasada y lo hizo muy bien liderando a que Flavik, otro nombre complicado para, para hoy. Y lo hizo llegó a Islandia tras ser campeón en Paraguay y Finlandia. Así que otra jugada que otra jugadora que tenemos que anotar ahí en nuestro en nuestra libreta de viaje para seguir atento a esta temporada. Nos vamos a ir ahora a otro sitio quizás más, más exótico todavía. Nos vamos a ir a Túnez, donde tenemos un jugador a un internacional, a la Internacional por Islas Vírgenes, y además jugador de ex de ACB y bastante conocido, aunque la foto es de bastante jovencito estoy hablando de Walter Hodge que ha fichado por el Monastir de Túnez eh, lo hemos visto ya en jug jugar en sitios bastante exóticos como venimos hablando, como Líbano Arabia Saudí y ahora aterriza en Túnez para reforzar a la campeón de Liga y Copa que se programó hace una semana en la reanudación en Túnez y hacen un gran fichaje con un jugador como Walter Hodge que ya a sus 34 años es un jugador totalmente experimentado Vamos al siguiente, no nos vamos a mover de África y nos vamos quizás a otro de las de la sorpresas de este mercado de fichajes. Nos vamos a, a Angola, a su capital Luanda, donde José Nieto, el entrenador brasileño, va a tomar el, el banquillo de Petro de Luanda. Eh, entrenador de Flamengo, de la gran época de Flamengo en el inicio del, del NBB. Ya ha tenido experiencia fuera con Levanga Hokkaido en Japón o, o la selección de, femenina de Brasil. Y, y laburamos un, un futuro muy interesante a José Neto en, en esta liga de Angola. Para cerrar, un, ult, un último destino: nos vamos a Bulgaria, donde eh, Nico, Nico Carbacho, el pivote chileno, se va a estrenar como, como profesional con el Risky sport de, la, de la ciudad de Sacoró. Sacoró no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero un, un destino curioso para. El jugador que viene de Colorado State de promediar un doble-doble en su última temporada en la NCAA y que está llamado a ser uno de los líderes de la próxima generación del baloncesto chileno junto a Ignacio Arroyo, Sebastián Herrera que ya lo hemos visto lo hemos visto de, muy destacado en, el, en la reanudación de la temporada de la Bundesliga Felipe Hase Marcelo Pérez, Macuay Lorca, Kevin Rubio una generación muy interesante que se viene en el, en el baloncesto chileno y última sección del programa, última sección de este primer programa de Cancha Latina en 1.1 radio y tenemos el personaje oculto. Vamos a lanzar una pequeña adivinanza, un pequeño reto a nuestro oyente que resolveremos la, la próxima semana. Y un personaje oculto, además puede que con las pistas lo conozcan, pero es un jugador que no nos no hemos ido a ninguna liga muy, muy oculta, ni un jugador que no. Que por ahí no haya destacado en ningún sitio. Vamos con las pistas. No ha pasado por la. No pasó por NCAA, pero fue drafteado. Fue elegido en el draft de la NBA. Sí. No decimos año ni posición porque sería dar demasiadas pistas. Es eh, un jugador, ya, di, ya he dicho que fue un jugador, nació en donde vive el encanto. Cualquiera, cualquier radioescucha que siga que escuche el, que siga el baloncesto latinoamericano debe saber bien cuál es la ciudad donde vive el encanto. Un jugador ya experimentado que me ha jugado en G League, ha jugado en, en ACB y en diferentes ligas de Latinoamérica. Quizás debe ser de uno de los jugadores por, que ha pasado por más ligas de Latinoamérica. Eh, su debut en ACB hace algunos años fue, un, fue con un 1 de siete en triple con lo que podemos adivinar a qué tipo de jugadores o cuál es su especialidad o sus gustos principales en la ofensiva. Es un gran jugador porque se ha disputado los últimos tres mundiales, es un gran jugador y quizá el dato más interesante y a mí el que siempre me, me llamó la atención de él es que tiene un, pop de, un podcast dedicado en Estados Unidos. So, pocos jugadores pueden decir esto y yo creo que debe ser una pista que nos haga de ponernos en, el, en dirección hacia el jugador que es y que resolveremos la próxima semana y chicos oyentes, para cerrar qué decir eh, el próximo viernes os esperamos a, la una, a las 13 horas de Argentina 18 horas de España 12 horas de Venezuela 11 de México con actualidad del baloncesto latinoamericano eh, la casa del básquet latinoamericano está ya aquí en Radio prometemos nuevos invitados nuevas ligas que descubrir y sobre todo que sea un programa divertido y que nos lo pasemos bien porque al final la, la charla del baloncesto la información del baloncesto y lo que nos gusta a todos los que amamos este deporte es que pasárnoslo bien viendo baloncesto aprendiendo y sobre todo esta que tengo aquí que la pelota no pare de picar un abrazo y nos vemos el mes que viene you <laughs>